0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
1: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar ben Asu Aksoy. Merhabalar ben Burçin Altınsay. Bu akşam Safranbolu şehrine gidiyoruz. Tarihi kent deyince Safranbolu hemen hemen herkesin aklına ilk gelen yerdir. Türkiye'de ilk korunan yerlerden biri. Safranbolu'da tarihi kent açısından son zamanlarda çok yakında pek iç açıcı olmayan gelişmeler oldu. Şimdi biz bunları konuğumuz İbrahim Can Bulat'la konuşacağız. Safranbolu şehri 1994 yılında Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmiş. Ama çok daha öncelerinden beri Safranbolu'da koruma kavramı, koruma bilinci oluşmuş. Bu da 1975'te Avrupa Miras Yılı vesilesiyle ülke çapında yapılan kampanyaların odağında Safranbolu'nun yer almasıyla olmuş. Safranbolu'da etkinlikler yapılmıştı, filmler, belgeseller yapılmıştı Safranbolu'yla ilgili. Burada koruma anlayışı dolayısıyla erken bir zamandan beri var, yerleşmiş bu anlayış. Öte yandan çok erken dönemden beri planlar da yapılıyor Safranbolu'da. Çünkü orada Karabük demir-çelik işletmeleri hemen yakınında Karabük'te açılıyor. Ve 1936'da ilk kentsel plan yapılıyor buraya. Daha sonra 1968-1981 yıllarında yeniden planlar yapılıyor. Bu planlarda da Safranbolu kentsel dokusunun korunmaya değer olduğu ve önemi vurgulanarak burada korunacak yapılar tanımlanıyor. 1991'de de İsmet Okya tarafından yapılan koruma amaçlı imar planı ilk defa yapılıyor ve burada da kentsel doku, tarihi doku tanımlanıyor. Çevresindeki doğal sit alanları, geçiş bölgeleri tanımlanıyor. Yani kentsel dokuyu koruma amacıyla oldukça ayrıntılı bir plan yapılıyor. 2011'de de bir nevi revizyonu yapılıyor bu planın ve bu geçerlilikte. Şimdi en son Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı bir imar planıyla daha önceki planlarda tanımlanan doğal sit alanları yapılaşmaya açılıyor. Safranbolu kentinde herkes de bilir herhalde. Tarihi kenti çevreleyen doğal alanlar, jeolojik oluşumlarıyla hepsi bir bütün. Yani bir kültürel peyzajın parçası bunlar. Herhangi bir doğal alan değiller ve bunun parçalanması tehlikesiyle karşı karşıyayız. Konumuz İbrahim Can Bulat'ta. Bu imar planlarının Dünya miras alanı olan Safranbolu şehrini nasıl tehdit ettiğini, şehri bekleyen tehlikeleri konuşacağız. Ve bunu duyurmak için, bunun önüne geçmek için e, çabalarda bulundu e, İbrahim Can Bulat. E, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Merhabalar. E, İbrahim Can Bulat şu anda Safranbolu'da çünkü orada oturuyor. Orada bir konaklama işletmesi de var. İşi de orada, evi de orada. Çünkü ailesinin bir kolundan dolayı Safranbolulu. OTT mezunu bir mimar. OTT'de öğretim üyeliği yaptığı bir dönem de oldu. Otokertle çizim konularına ilk giren mimarlardan. Özellikle ahşap iskelet sistemler üzerine çalışıyor. Yıllar sonra yeniden Safranbolu'ya döndü. Orada bir konağı çok duyarlı bir şekilde restore etti. Ve ev olarak orada oturuyor, kullanıyor ve şehri meseleleriyle her zaman yakından ilgili olmuş. Şehrin tarihi yapıları, kentsel doku üzerinde yazıları var, çalışmaları var ve önemli bir kitap var. İlk önce UNESCO tarafından yayınlanan, yakında yeniden baskısı yapılan Safranbolu Çarşısı, bir küçük Anadolu şehrinin sosyoekonomisi kitabının da editörü. Somut Olmayan Mirası'yla da ilgili Safranbolu'nun işte malum Safran Çiçeği Safranbolu'da önemli. Safranbolu yemeklerini yeniden üreten ve yorumlayan bir aşçı aynı zamanda. Onun etrafında geliştirdiği etkinlikler var. Bu faaliyetleri de sürdürüyor. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Şimdi ben giriş sorusu sorayım. Safranbolu'nun tarihi üzerinde çalışıyorsunuz ve planlama geçmişini de biliyorsunuz. Bu planların Safranbolu yerleşimini nasıl etkileyip dönüştürdüğünü analiz ettiğiniz çalışmalarınız var. Bu son imar planıyla ilgili de kentin doğal sit alanlarının nasıl etkileneceğini İncelediniz ve bunun üzerine neredeyse tek başınıza diyeceğimiz bir mücadeleye girdiniz. Kurumların dikkatini çekmeye çalıştınız. Bu nasıl farkına vardınız bu tehlikenin ve nasıl başladınız? Kimlere başvurdunuz? Tek başıma kalma
0: olayı aslında belki başlayın fazlasıyla böyle bir bencil bir tanım olabilir. Aslında ben hatta kendimi suçluyorum. Böyle bir olumsuz gelişmenin oldukça geç farkına vardığım için. Bu noktada da aslında sivil toplum çok önemsiyorum. Burada aslında özellikle doğal sit alanlarının imara açılması sürecini ve bu bir anlamda bir mevzi imar planı, bu mevzi imar planının bir şekilde kamuyla paylaşılması sürecinde hemen hemen bu reaksiyonları vermeye başlayan aslında Saprambol Dünya Miras Alanları Koruma Derneği diye bir derneğimiz var. Başkanı Mehmet Bakır Tuvan. Ve yine onunla birlikte Atatürk Düşüne Derneği Safranbulu Şubesi etkin bir şekilde reaksiyon vermeye başladı. Onun da başkanı İsmet Sütlü Saraçoğlu. Her ikisine de aslında müteşekkirim. Çünkü belli bir dönemden sonra o da şöyle gelişti aslında. İçede onlar başlangıçta bunu hep imar mevzuatı ve yasalar çerçevesinde götürmeye başladılar. Yani nasıl mahkeme veririz, nereden tutarız diye. Sonra bize geldiler dediler ki bunun bir de koruma boyutu var. Yani UNESCO boyutu var, ECOMOS boyutu var. Buralarda neler yapmamız? Benim aslında bu konuya girmem bu şekilde oldu. Ondan sonra anlatacağım fakat resmi olarak da şu anda bir şeyim var bu gelişim içinde. O da Mimadur Odası Ankara Şubesi. Burada bir toplantısı vardı, bölge toplantısı vardı. O bölge toplantısı da ben de bu Safranbol'da olanları anlatmamı istediler. Ve bu anlatmanın üzerine iki tane şey oluştu. Kendisine müteşekkirim. Başkan Tezcan Karakuşcan'dan. Anında bir dava açılması, e, ilk davayı tabi belediye, Safranbolu Belediyesi açtı. Ve bir şekilde müdahil olarak katılması ve burada da benim onları temsil etmem yönünde bir karar aldı. O yüzden müteşekkirim. Şu anda bir de benim dediğim gibi özellikle kendi odam adına da bu çabanın içine girdim.
2: Evet, yani buradan aslında hangi plandan bahsediyoruz? Biraz planın detaylarına aslında girelim. Yani bahsettiğimiz şey 18 Haziran 20-21'de. Başlığı Safranbolu doğal sit alanlarına ilişkin 1 bölü 5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planı revizyonu ve bunun 1 bölü 1000 ölçekli olanı. Yani bu plan doğal sit alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilan edildi, askıya çıkarıldı. Aslında bunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu doğal sit alanlarına ilişkin bir imar planı ilan edebiliyor olmasının arkasında da Tabii ki 2011 yılında kültür varlıkları ve tabiat varlıklarının ayrılması yatıyor. Yani 2011 yılında bir kanun hükmünde kararname ile kültür varlıkları ve tabiat varlıkları yönetimi ve korunması iki bakanlık arasında ayrıldı. Ve şimdi doğal varlıklar, tabiat varlıklarının korunması ve yönetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na geçti. Ve ardından da siz de bahsedeceksiniz birinci derece doğal sit alanları. İşte nitelikli koruma alanları ve sürdürülebilir koruma alanları olmak üzere farklı derecelendirmelere kavuştu ve bu derecelendirmeler içinde mesela sürdürülebilir koruma alanları takım konut, turizm falan gibi fonksiyonlara açılabilir hale geldi. Şimdi bütün bunların üzerine Safranbolu'daki bu 2021'de ilan edilen doğal sitler üzerine ilan edilen plandan bahsediyoruz. Siz şimdi bununla ilgili çalışıyorsunuz. Bunun söyledikleri şeyler.
0: Evet tam olarak bu aslında. Yani şöylesine benim bu araştırmaya başladığımda tabii doğrudan dolayı korumacı bir mimar olarak ve Sabrambul'u izleyen birisi olarak öncelikle doğal sit alanını, e, kültürel miras alanının bütünlüğü, çevresiyle bir bütün olduğu ve bir şekilde bunun yeni bir baskı altına girmemesi yönünde oldu. Ve o noktada tabii doğal sit alanların imara açılmasıyla bir sadece ve sadece yapılaşma baskısı değil başka baskılar da oluştu, ortaya çıktı. Ve araştırmaların bu yönde gelişmeye başladı. Sizin de söylediğiniz gibi aslında doğal sit alanları bir şekilde imara açılma süreci yalnız tek başına belli bir yapı yoğunluğu değil. Özellikle ben o dönemde Safranbolu ruhu diye bir çalışma üzerinde, o bir kitaba doğru gitmeye başladı ve o noktadasa Safranbolu'nun çevresiyle ne kadar bir bütün olduğunu Örneğin kanyon yapılaşmasını yani milatta bırakın 45 milyon, 1 milyon yılı önceden bahsediyoruz. O kanyonların oluşması. Ve Safranbolu'nun tam onun içine yerleşmesi sadece o kadarla da değil. Örneğin işte oradaki bugün kale olarak dediğimiz jeomorfolojik yapı vesaire hepsi bir bütün. O kadar ki o dönemde ben bütün Safranbolu çevresini dolaşırken nereleri savunma amaçlı kullanıldı, neresi rekreasyon amacıyla kullan, nereleri de bağlar, bostanlar vardı. Hatta hatta Safranbolu'nun bir e, antik kent olduğunu düşündüğümüzde, Orada her bir seramik üretimi olması gerekir derken hakikaten de belki ilk çağlardan bu yana gelen e, oradaki bir kavli yapısında çanak çömlek kalıntıları ve orada gerçekten de bir kentte olması gereken bir seramik endüstri ortaya çıktı. Yine bu doğal alan denilen yerlerde aslında tescilli yapılar da var. Dolayısıyla e, doğal stalanına doğru uzayan bir kültürel miras alanından söz ediyorum. Hatta hatta orada e, şu anda hangi dönemde olduğunu bilmediğimiz mezarlıklar var. Olay. Sadece ve sadece peysaj değil. Şimdi özellikle sizin e, çok güzel açıkladığınız bu doğal sit alanları dediğinizin ilginçtir. Birinci, ikinci, üçüncü bölge. Bunları safran Safranbolu'yu herkes şöyle veya böyle biliyor. Yani e, Çarş dediğimiz birinci bölge, Kranköy dediğimiz gayrimüslimlerin yaşadığı ikinci bölge ve Bağlar dediğimiz. Özellikle birinci ve ikinci bölge birbirine hem çok yakın hem daha da birlikte ve bunlar arasında da bir kanyon var. gümüş e, Kanyonu var. Şu anda imara açılan da orası. Yani oradaki aslında doğal sitalarını, benim çok emin olduğum Köy'deki Rum halkın bağlarının, bostanlarının olduğu bir bölge. Orayı basit bir şekilde bir doğal alan diyemezsiniz. Orası aslında kültürel miras alanının bütünleşik işlevlerini paylaştığı bir alan. Ve bu durumda doğal alanla siz imar açtığınızda sadece bir yapı yoğunluğu ve bir süliyet olayından öte başka bir şeyler oluyor. Şimdi geriye doğru gitmeye başlayınca bir kere... 1985'te biraz önce söylediğiniz İsmet Tokya İmar Planı'nda zonlamalar yapılmış. Bu bahsettiğim bölgeler tanımlamış. Bunun tam ortasında doğal sistem var. Ve birdenbire aslında 92'de biz bunu bir şekilde gördük. 92-93'te. Baba Sultan mevkiinde ve Barış Mahallesi mevkiinde buluyor şöyle veya böyle geçenler bilirler ki kanyonun üzerinde bir yeni yapılaşma var. Hatta bunlar fazla bir şekilde kontroldan çıkıp dört kata kadar çıkan bölgeler var ve o noktalar aslında bu doğa sitalarının olmadığı alanlardı. O zaman çok açık bir şekilde biliyoruz ki doğal sitaların aslında kültürel miras alanının etrafında bir koruma alanı olarak bir geçiş bölgesi işlemini görmüş. Şimdi İsmet Okya'da belki, çok takdir ediyorum bir kere, belki bu doğal sitalarının hep hep öyle kalacağını ve Sapranbolu'yu bir şekilde koruyacağını, sakınacağını düşünmüş olabilir. Ama bu noktada doğal sitalarını kaldırdığınız anda artık Kent bir e, koruma alanı, bir geçiş alanını kaybetmiş durumda. Bu aslında oradaki yoğunluktan öte başka bir şey her taraftan baskı altına girecektirken ve artık bir şekilde etrafında kabuğu kalmayan, kitimi kalmayan bir organizma haline gelecektir. Çok daha dramatik bir sonuca bir, ulaşabilir.
2: Ama Çok o... önemli bir şey söylüyorsunuz aslında, onu vurgulamamız lazım. Yani bu doğal sitle kültürel, kentsel sit birbirinden ayrı şeyler değil. Bunu söylediniz, bunu vurgulamamız lazım. Evet. Yani şeylere, kentsel sitlere baktığımızda hep... Bir yerleşim tabii ki ama o yerleşimler bir doğal alanın içine oturuyorlar. Orada kanyonlar var, işte jeolojik oluşumlar var. Yani doğal sitler böyle bir, bir iki yeşil alan değil. Aslında kentlerin kültürel peyzaj dedi demin Burç'ın. Tam da o yani kentlerin içine yerleştikleri bir büyük alandan bahsediyoruz işte. Aynen. O büyük alanı o kentler... Birlikte yaşayarak korumuşlar aslında Safranbolu o doğal
1: alanını koruyarak aslında uzun bir süre gelebilmiş değil mi? Bir tabiri tamam. daha söz ettiniz evet. onu da bir açıklayalım. Bu geçiş bölgesi ya da etkileme geçiş bölgesi denilen plancılık şey içinde yani korunacak kentsel dokuyla yeni dokular ya da yeni gelişimler arasında bir koruyucu alan demek bu. Tampon evet. bölge diye de duyarsınız belki dinleyiciler için biraz açıklamak lazım. Şimdi bu önceki planda bunlar sağlanmış. Şimdi evet. bu alanlar yok ediliyor. Kaldı ki Safranbolu'da bunlar zaten hani sadece öyle bir geçiş bölgesi, sadece bir tampon böyle doğal alan değil, bütününün parçası. Peki şehirde böyle bir yapılaşma talebi var mı da bu doğal alanlar böyle şeye açılıyor? Yapılaşma? Hayır yani orada
0: aslında büyük binalar yapılıyor ve 90 bin metrekare toplam inşaat alanı söz konusu. Yani şehrin ise şu anda hala imar izni alınmamış, imar uygulaması yapılmamış, çok fazla sayıda imar açılmış alanı bulunmakta. Dolayısıyla gerek konut olarak... Gerekse turizm amaçlı veya diğer işlere açısından böyle bir şeye ihtiyaç yok. Ama en dramatik olan burada ciddi bir şekilde 5-6 bin metrekare inşaat alanı olan bir alışveriş merkezi yapılması düşünülüyor. Bunun orada hmm. Sabranbolu'nun dar yolları üzerinde yaratacağı trafiktir, insan kalabalığıdır. Ve en, en onlardan ötesi kentin geleneksel gerçek merkezini kentin dışına ve kuzeye çekme tehlikesi de vardır. Bu da başka bir sorun olarak ortadır.
1: Tabii Safranbolu gibi göz bebeği olan bir yerde de bunların olması insanı isyan ettiriyor. Sizin de özellikle çok
0: yakından biliyorsunuz içindesiniz. Gerek UNESCO'nun gerekse İKONOS'un bu konuda özellikle bir tampon bölgeye, ben şimdi doğal tampon bölgeye çok kısa dönüş yapacağım. Zaten onun nedenlerini tartıştık. Kentsel sağlığın bir bütünleyicisi, sadece koruyucusu değil bütünleyicisi, ve evet, şu anda da gene bildiğimiz gibi bir eğer herhangi bir kent UNESCO'ya miras sistemi girmek üzere başvuruyorsa bu tampon bölgenin tanımlanmış olması gerekiyor. Hı -hı, Ve evet. Sapran hakikaten de 1995 yılında UNESCO miras sistemi alınmış. Eminim o zamanlar sözler verildi, alttan imzalar atıldı. Ve 2022'de fark ettik ki biz hala bir koruma alanı, bir etkileşim geçiş alanı yok. Hı -hı. Ve aslında benim işte bu dava süreci başladığında. E, ortaya çıkan resim buydu. Araştırmalarımda şunu fark ettim ben. Ya aslında Safran Bulun böyle bir badirin dışı düşükmesi sadece ve sadece bugüne kadar e, tampon bölge işlevini görmüş olan e, doğal standının artık yok olması. Bu konuda bu bahsettiğim iki kişiyi ve belediyeyi, belediye aslında davacı uyardım. Yani burada aslında çok ciddi bir eksik var ve bu noktadan hareket etmek lazım. Onun üzerine de aslında e, sadece bu arkadaşları uyarmak değil, e, UNESCO Türkiye Milli Komitesi'ni de uyardım. Fakat onlar bir şekilde bu konunun muhatabının e, Şehircilik ve Çevre Bakanlığı olduğunu, onlara başvurmam gerektiğini söyledi. Bu arada e, İKOMOSA'da bu konuda bu bulundum. Ya böyle bir olay yaşıyoruz, ne yapabiliriz diye. Fakat e, şunu fark ettim aslında, belki de e, Burçin Hanım'ın yalnız başına kaldı demektir noktası bu. Ee, Arkasından belediyeyle beraber hem vilayeti hem kaymakam da uyardıktan sonra UNESCO'da oradan her e, Heritage Center'a size de sunduğum bu uzun raporu İngilizce'ye çevirerek gönderdim. E, fakat bu noktada be,
1: benim... Bu UNESCO olarak... Dünya Miras Merkezi. Evet, evet. gönderdiniz. Evet. <gülüyor> Çünkü Ve... burası
2: bir dünya miras alanı yani onu evet.
1: tekrar söyleyeyim. Evet. evet.
0: World Heritage Center, İngilizcesiyle e, dediğiniz gibi e, gönderdim e, ve bu arada da aslında World Heritage e, Watch şeyi e, bir şekilde benim daha önce İstanbul'da toplantılara katıldığım onları da bilgilendirdim ve
1: onlar benden. Pardon bu... onu da açıklayalım. Bu ayrı bir sivil toplum kuruluşu World Heritage Watch Dünya Miras Merkezinden ayrı bağımsız bir sivil toplum kuruluşu ama takip ediyor Dünya Miras alanlarını oraya
0: yazdınız onlar aslında bana e, biraz önce söylediğim gibi bu e, tampon bölgenin e, neden önemli olduğunu bu yol haritasında action plande 82 bat, 83 maddenin kentin e, kentsel miras alanının çevresiyle bir bütün olduğunu açık bir şekilde vazetler zaten bunu da özellikle belirterek yazılarımı yazdım ve e, o aslında şu anda e, şeye sunulmak üzere, UNESCO yıllık toplantısına sunulmak üzere bir kitapçıkta yer aldı. Yani Safranbolu böyle bir badire yaşıyor diye. O noktada aslında ilginç bir şey oldu. E, bunu özellikle belirtmem gerekir. Sivil toplumlardan başladım. Sivil toplumların ne kadar önemli olduğunu başka bir örnekle aktarmak istiyorum. 2008 yılında e, Safranbolu'nun miras alanının değerlendirmesi sürecinde Yine saygıyla bir şekilde selamladığım Mehmet e, Somuncu Bey alan dolaştan sonra e, bilgileri birbirimize aktarırken şöyle bir şey söyledi. Aşağıda bir takım esnaf UNESCO mirasiyeti olduğunu bilinçinde değil bir takım, e, esnaf ise bilinçinde fakat onlara bir yarar olmadığını düşünüyorlar dedi. Fakat bu benim hareketim aslında aşağıdaki aşağıda derken çarşıdan söz ediyorum esnafım ve yerleşiklerin e, Safranbolu'nun Miras alanında olmasının değerini fark ettiklerini şöyle anladık. E, eyvah, e, acaba bulun miras sesinden çıkartılır mı? Olayı bile kendi başına aslında belli bir e, sivil toplum duyarlılığı yaratmaya e, yaradı.
2: Yani Bundan... şimdi burada aslında şöyle bir şey söylüyorsunuz. Bu önemli. Yani şimdi biz dünya mirası alanında oranın korunması için bir tampon Bölgenin saptanması gerekiyor. Yani bir yeri öyle bir ilan ettiğiniz zaman dünya miras alın. onun bir tampon bölgesi olması gerekiyor. Bu müracaat evet. yapılırken Safranbolu'nun müracaatı bayağı eski 1994. O dönem evet. e, böyle bir tampon bölgenin yapılmamış olduğunu görüyoruz. Sizin anlattıklarınızdan aslında oradaki doğa sit alanının bir tampon bölge olarak hani, korunacağı varsayımıyla o Hayır. doğal sit alanının tampon bölge işlevi göreceği düşünülmüş. Yani bir tampon bölge tanımlaması ta 2009-11 işte o bahsettiğimiz imar planında anladığım kadarıyla yasallaşıyor. Gerçi o imar planı da iptal edilmiş galiba, değil mi? 2011'deki Plan edilme konusunu
0: tam olarak bilin olmasıyla şunu söyleyeyim. O e, revize imar planı 2011'e hmm. planın daha çok aslında Sapranbolu'nun çevresinde daha büyük bir alanına geçiş bölgesi olarak tanımlamak evet. var. Ama ben o planda biraz önce bahsetmiyorum. Birinci ve ikinci bölgeler arasında bir tampon bölge olmadığını biliyorum. O hep hmm. doğal sit alan olarak kaldı sanıyorum. Hmm. Hani şöyle bir düşünce var, gerek İsmet Tokkay'da gerekse bu e, revize imar planını yapan grupta hep doğal sitalarının hep orada olacağı varsayımı var. Ona hmm. karşılık UNESCO'nun ise zaten alt imza attıkları, e, miras sesine girerken e, yükümlülüklerden bir tanesi böyle bir tampol e, bölgenin oluşturulması her halükarda bunun da hukuksa olarak da e, hem de değerler açısından da her zaman söz konusu olabileceğini düşündüler. Üzerine varmadılar. Ben mesela UNESCO Türkiye uyardıktan sonra böyle bir şey dönüp e, daha siz tampon bölge hala yapmadınız mı sorusunu beklerdim. Yalnız şöyle bir şey var, yol haritası var. Bir kere çok olumlu gelişmeler oldu. E, ümit ediyorum zamanımız yetecektir. Ben şu anda davacı olan e, iki tane... Tüzel kişilik. Var bir tanesi belediye, bir tanesi mimarlar odası. Mimarlar odası temsilcisi olarak tabii ki şubenin de görüşünü alarak doğrudan doğruya Safranbolu Belediyesi'ni bir şekilde bu tampon bölgenin tanımlanması için bir girişimde bulunması e, dileğini dileğime aktaracağım yazılı olarak. Çünkü şöyle bir olay var. Bir, e, Yürütmenin durdurulması kararı var. Biraz sonra bahsedeceğim. Bu bizi çok aslında gelir ileriye daha umutla bakmamıza neden oldu ama bu duraklama anında da Safranbolu ve bir şekilde ilgili kurumlar, en başta da Kültür ve Turizm Bakanlığı bir şekilde bu tampon bölgenin biraz bir an evvel gerçekleşmesini öncelemeli.
1: Söylediniz şimdi bir yürütmeyi durdurma kararı alınmış mahkeme tarafından. UNESCO Dünya Miras Merkezi de bu pandemi nedeniyle falan başka nedenlerle toplanamıyor bir süredir. Gelecek toplantısında bu konunun konuşulma olasılığı Aynen. yüksek yani öyle mi?
0: Aynen. Şimdi bir son, e, özellikle bu neticede bir ara karardır bu. Yürütmenin durdurulması ara karardır ama elimde e, okuduğumda hakikaten insanı e, çok mutlu eden, çok yetkin bir grubun hazırladığı belli olan ışıl ışıl bir e, bilirkişi raporu var. Ve aslında bizim şu ana kadar konuşmadığımız, biraz önce şeyleri söyledik, işte 1974'te miras siste girmeyle başlayan bir hazırlık var. Fakat bu iki tane konuda biraz önce konuştuğumuz gibi tampon bölge ve kültür miras salının üzerineki baskıları çok iyi anlattık ve başka bir şey daha söylüyor. Bu bizim biraz önce bahsettiğimiz doğal ima, mevzi imar planı veya e, değişiklikler aslında bir sinsile içini takip etmesi gerekir. Benim daha önce iddia ettiğim veya işte bir kaldıraç olarak kullanmak istedim uluslararası ilişkiler var ama onun dışında bir de e, Sapranbolu, Bartınz, Zonguldak birlikte bir bölü 100 bin bir çevre planı var. Ve çevre planı altında e, nazım e, imar planları, nazım plan, imar planı altında koruma amaçlı imar planları bir, bir sinsile takip ediyor. Ve şu şu çıktı ortaya aslında e, bu planı Şehircilik e, ve e, çevre, çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptırdı. Ve bu planda hiçbir şekilde bu planların sinsilesi izlenmemiş ama daha başlangıçta 1 bölü bin e, çevre planında özellikle korunması gereken bölgeler açık bir şekilde adıda yazılarak belirtilmiş. Dolayısıyla hmm. mahkemenin, yürütmenin durulması kararı bizim özellikle çok sakındığımız kültürel miras alanının baskı altına girmemesi, peysaj bütünlüğünün bozulmaması vesaire Ama bir de usul açısından da bu son plan yapılırken bu sinsiyle hiç şekilde göz önünde tutulmamış.
1: Evet, teşekkürler. Aslında buradan da, burada ve başka yerlerde de görüyoruz ki bu en başta işte bu Doğal alanlarla kültürel alanların ayrılması, bu durumlar için bir istisna yaratılmasıyla buralara kadar geliyoruz. Başka yerlerde de hep bu sorun yaşanıyor. Dünya miras alanlarında özellikle. Bu konuyu, dünya miras alanı olmanın bir yeri nasıl etkilediğini, turizmin bir yeri nasıl etkilediğini de konuşacağız sizinle ileriki programlarımızda Safranbolu üzerinden. Çok teşekkürler. Evet. Inşallah Davanın
2: ]acaktır. Davanın gidiş da ta takip edeceğiz tabii ki sizin dava şu anda durduruldu ama değil mi? Yürütme yani, durduruldu şu evet. anda. Yürütmenin evet.
0: durdurulması bakın ama şu anda mahkeme sonuçlanmış değil.
1: Evet peki teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın iyi akşamlar. Hadi.